0: Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. Dragi prijatelji, uh, u današnjoj emisiji ćemo govoriti šta se
1: dešavalo sa Josifom kad je došao u Egipat gde je prodat kao rob. Vrlo je važno da analiziramo ove događaje zato što je Josif jedna od najznačajnijih ličnosti u ljudskoj istoriji, ličnost preko koje je Bog uradio ogromne stvari, velike stvari. Tako da je vrlo bitno da analiziramo život ovog čovjeka i da vidimo kako se Bog meša u njegov život i da iz toga izlačimo pouke za naš svakodnevni život. Jer ove situacije u koje dolazio Josif, to su situacije u kojima se mnogi ljudi danas nalaze i mnogi ljudi izlaze iz tih situacija u koje dolaze na uspešan način, ako su bliski Bogu kao što je Josif. Dakle, Josif je prodat u robstvo. Mnogi ljudi su me kontaktirali i žale se kako ih maltretiraju u njihovim kućama, u njihovim porodicama, osjećaju se kao robovi i kaže ne, ne za šta da radim, kako da se izbavim iz ovog ropstva. Evo čitajte 39. poglavlje i dalje prve knjige Mojsije ili knjige Postanje i analizirajte život čoveka koji je bio u ropstvu i kako je on svojim radom i svojom pobožnošću uspeo da pobedi I da je Bog preko njega uradi velike stvari. Čitamo 39. pogladlja 1. iga Mojsijeva od početka.
0: Josif je bio odveden u Egipat. Egipćanin Petefrije, faraonov dvoranin i zapovenik telesne straže, kupio ga je iz ruku Ismailaca, koji su ga odveli tamo. Ali gospod je bio s Josifom. Tako da je on u svemu imao uspeha i imao je određene odgovornosti u domu svog gospodara, Egipćanina. Njegov gospodar je video da je gospod s njim i da mu gospod daje uspeh u svemu što radi svojim rukama. U ovom tekstu imamo dva vrlo bitna
1: elementa na koje treba da vratimo pažnju. Ovaj Egip, uh, egipćanin koji je kupio Josifa od Ismailaca kaže se da je bio faraonov dvoranin, tako piše, i zapovednik telesne straže znači koma nam tela se straži međutim ovde se koristi reč a, dvoranin reč dvoranin nije hebrajska reč ona je a, u Bibliji se spominje ali kao tuđica kao reč koja koja nije hebrajska reč i tu se koristi reč saris što znači uškopljenik ili evnuh u hebrajskom jeziku ne postoji reč da neko bude uškopljenik šta znači uškopljenik znači da se je podvrgnuo hiruškom zahvatu i ono vreme su bili hiruži, nisu imali tako modernu tehnologiju kao današnji hiruži, ali ono vreme su postojali hiruži koji su između ostalog radili zahvate kada neko želi da bude kada neki muškalac, muškarac, pre svega muškarac, želi da bude seksualno nesposoban, uškopljenik, kaže, uško, uškopili ga. Znači, On može da vrši nuždu, malu nuždu na jedan način, ali je seksualno nesposoban, znači uškopljen. I on je jednostavno, njega kad pustite među žene, znači on ne može da, žene da seksualno napastvuje i obično su ti uškopljenici bili, na primjer, u haremima, bili su u prostorijama gde je trebao neko da bude nadglednik nad ženama vladara. I on je tu bio nadglednik, da kažemo neka telesna garda, obezbeđenje, ali je bio uškopljeni. On nije mogao, nije imao ni želju, niti je i mogao da a, napastuje te žene или da ima seksualni odnos sa njima i tako dalje. Za onaj koji ne zna šta je uškopljenik. Ili evnoh. I ovde se koristi reč Saris, koja nije hebridska reč, ali je, se koristi u, u hebridskom rečniku jer mislim, to je suludo da neko sebe ovaj, uškopio, odnosno seksualno nesposobio. Znači, ovaj Petrefrije je bio uškopljenik. Taj, taj moment je bitan zato kad budemo kasnije čitali šta se dešavalo sa Josifom. Da razumemo celu tu kulturu i ceo taj ambijent u kome je bio Josif. Dalje se kaže, kaže, taj pete frije, Josifov gospodar, je video da je gospod sa njim, da je Jahve sa njim, i da mu gospod daje uspeh u svemu što radi svojim rukama. U Egiptu su se ljudi klanjali mnogim bogovima. Znači, bilo je puno bogova. I sad vi kad biste došli u Egiptu pa ti rekli, pa ima jevreski bog Jahve. Kaže, nema problema, još jedan bog na njih hiljadu ili na njih milion, jer oni su se klanjali raznim bogovima. U stvari, to su bili demoni. Znači, postoji jako puno demona, koji se ljudima javljaju pod različitim imenima. I onda su ih ljudi obožavali kao bogove. I oni su imali puno bogova. I zato se kaže, oni su bili mnogo bošci. Imali su mnogo bogova. I iz biblijske perspektive, oni su bili nezna bošci, jer ne znaju za boga, ne znaju za pravo u boga stvoritelja. I onda je ovaj video, <clears throat> da njegov bog, Jahve, Da je Bog sa njim, Jahve, i da mu daje uspeh, njegov Bog, jer Josif je očigledno bio čovjek koji je za sve uspehe u svom životu zahvaljivao svom Bogu. I on je vidio da je to, ovaj egipćan je vidio da je to neki drugi Bog, da to nisu ovi njegovi, ovi egipatski bogovi. Nego neki Bog za koga on nije nikad čuo, verovatno. I vidio je da ovaj u svemu napreduje. I to se ovo me gazdi se čovjek. Ali to pripisuću svojom Bogu. Čitamo dalje četvog stiha.
0: Josip je sticao naklonost očima svog gospodara i uvek ga je služio. Tako, ga je on, tako da ga je on postavio nad svojim domom i sve što je imao, dao je njemu u ruke. Otkad ga je postavio nad svojim domom i nad svim što je imao, gospod je zbog Josipa blagosiljao dom tog egipćanina. Gospodnji je blagoslo bio je nad svim što je on imao u domu i u polju, Na kraju je sve što je imao prepustio u Josifove ruke i nije se brinuo ni za šta što je imao, osim za hleb koji je jeo. A Josif je izrastao u mladića lepog stasa i lepog lica. Posle nekog vremena, žena njegovog gospodara bacila je oko na Josifa i rekla mu, lezi sa mnom. Ali on to nije hteo, već je rekao ženi svog gospodara. Moj gospodar se ne brne ni za šta u svom domu i sve što ima dao je meni u ruke. U ovom domu niko nije veći od mene i on mi nije uskratio ništa osim tebe, jer si mu ti žena. Kako bih onda mogao da učinim tako veliko zlo i da zgrešim Bogu? Tek kaže da je Bog blagoslovio
1: ovog egipćanina zato što je on prepoznao da Jahve, stvoritelj svemira, je onaj koji je zaslužan, što je Josif u svemu uspešan. I što je Josifa zbog toga tretirao na poseban način, dao mu a, veliko ovlaštenje u svojoj svoj kući i u svojoj porodici. Čitali smo malo pre, u prošloj emisiji, da je Josif imao sedanest godina kada su ga braće prodali u Egipat. Umeđu vremenu, prošao je izrasan broj godina, vidjet kasnije koliko, i kaže, on je izrasao Lepog i A, u lepog i a, lepog stasa i lepog lica što znači lepi stasi, lepili i lepo lice to znači da je bio zdrav znači ne postoje ružni ljudi postoje bolesni ili zapušteni ljudi i ako bolestni i zapušteni to vam je isto postoje neki koji se rode bolesni zato što roditelji nisu pazili s kim se žene i bolesni ljudi su ulazili u, 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 u bračne odnose Znači, on je bio lepog stasa i lepog lica zato što je bio zdrav. I ono što je bilo naročito lepo, kod njega to što je bio duhovno zdrav. Lepota njegovog karaktera se videla u njegovom licu. I žena ovog Egipćanina je to prepoznala. Pazite, njen muž je bio komadant telesne straže. Znate kakvi su bili ljudi tu, 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 tu u, u telesnoj straži? To su sve bili, nisu to bili neki momci žderonje sa velikim stomacima. To su bili se zategnuti mladići. Fizički jaki. Ali njoj se svida Josif. Zašto? Pa, oni koji malo znaju žensku psihologiju. Oni znaju da se ženama mnogo više sviđa duhovni jaspljiv čoveka, nego telesni i fizički. To znaju svi oni koji malo poznaju žensku psihologiju. Znači, ova žena je prepoznala Nešto duhovno kod Josifa. On jeste bio lep fizički, ali on je bio lep fizički, lepog lica, lepog stasa zato što je bio zdravo. Zato što se zdravo hranio, što je zdravo živeo. Ali je postojala ta duhovna lepota ili on je bio sa Bogom. On je, to je bio jedan, jedan drugi karakter. Nešto što ona siguro nikad nije videla u životu. I kad se pojavi negde među ženama neki duhovan muškarac, žene odmah to prepoznaju. Jer one se stalno susreću sa sirovinama, s primitivcima, sa prostacima koji su vulgarni pričujujice, ali se rasipaju novcem, je li tako? Ovde nije slučaj sa Josifom. Pobožni ljudi koji su i fizički i duhovno lepi, oni se prepoznuju po svom karakteru. I ono što je najveća vrednost i najveće bogatstvo za jednog čoveka, to je da ima prijatelja. A prijatelj znači lep karakter. Ne ulizica, nego prijatelj. I najveće bogatstvo za jednu ženu je da ima pored sebe muškarca koji će biti prijatelj koji je lepo karakteran, koji je duhovan. Šta znači da imate pored sebe muškarca koji ima puno para kad je sirovina, kad je prostak, kad je bitanga, kurvar, razbojnik. I ova žena je to prepoznava. I ona kaže njemu lezi sa mnom. A šta kaže Josif? A... Josif kaže kaže meni je tvoj muž dao sve na raspolaganje i tako dalje i nije mi ništa uskraćio osim tebe jedino što vidimo u tekstu a ovaj Peterfri je njegov gazda on je brino Josif je brino o svemu u njegovoj kući samo nije brino kaže tekst za hleb koji je jeo Znači, Peter Frije je pazio šta jede. Nije verovao Jevrinu, Josifu, za jelo, da ga ne bi možda ovaj otrovo. A ovo sve drugo mu je poverio. Sve drugo mu je poverio. I sad ovde imate tekst, kaže ona njemu lezi sa mnom. Pazite. A... Ovakav način ponašanja žena u jednom, u jednom egipatskom društvu je bilo nešto normalno. Znači, egipatsko društvo je bilo perverzno društvo. Perverzno društvo. Kako je egipatsko društvo bilo <gledno> u tom seksualnom smislu, perverzno? Možemo da pročitamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, 18. pogledu. Da, bol, da imate bolju sliku o tome u kakvom ambijentu se nalazi Josif. Znači, treća Mojsijeva, osamnesto polavlje, od početka. Ovo je kada Bog daje zapovesti Mojsiju. Slište šta Bog kaže. Ovde sad imamo zapisane, Mojse, zapi, zapisane zapovesti, gde se objašnjava celo ova priča. Da vidite kako je društvo bio Egipat. I ovi Hananci koji su živjeli tu, gde će se kasnije formirati država Izra, Teokratska država. Čitamo osamnesto
0: polavlje od prvog stiha. Gospod je još rekao Mojsiju, kaži Izraelovim sinovima i reci im, Ja sam gospod, vaš Bog, ne činite ono što se čini u Egipatskoj zemlji u kojoj ste živeli i ne činite ono što se čini u Hananskoj zemlji u koju vas vodim i ne živite po njihovim odredbama. Ne živite po njihovim odredbama. Pajste šta kaže. Ne činite ono što se čini u Egipatskoj zemlji
1: u kojoj ste živeli se kasnije od Josipa, tu će oni da dođu i umnožit će se, znači, ne činite ono kako šta rade u Egiptu i ne činite a, ono što se čini u Hananskoj zemlji u kojoj vas vodim, znači, nemojte to da činite. I sad on ovde nabraja
0: šta da ne čine, šta se radi u Egiptu i šta se radi u Hananskoj zemlji, čitamo od šestog stiha. Niko od vas neka ne pristupa bliskom rođaku da otkrije njegovu golotinju. Ja sam Gospod, ne otkrivaj golotinju svog oca ni golotinju svoje majke. Ona ti je majka, ne otkrivaj ne otkrivaj njenu golotinju. Pa se šta kaže Bog? Nemoj da otkrivaš golotinju svog oca i svoje majke. Oni su
1: imali seksualne odnose sa svojim roditeljima. Pa jeste li kako je to bilo društvo gde je došao Josif I gde ulaze posle Izraelici u obećanom zemlju. Kakvi su bili ti Hananci koji su živjeli oko, oko Avrama, i oko Isaka, i oko Jakova. Pazite,
0: imali su seksuale odnose sa svojim roditeljima. Čitamo dalje, osmi stih. Ne otkrivaj Golotinju žene svog oca. To je golet, Golotinja tvog oca. Pazite, oni su imali
1: seksuale odnose sa ženom svoga oca. Taj otac je mogo da ima više žena. E, kaže, ovde je sa Golotinjom eksplicitno sa Golotinjom svoje majke, jer je to malo pre rekao u prethodnom stihu. Znači, oni su imali seksualno odatvo sa svojim majkama i sa svojim očijama i sa inočama, znači drugim, trećim, četvrtim, petim i tako ostalim ženama svoga oca. Kao što je radio Ruvime.
0: Čitamo deveti stih. Ne otkrivaj Golotinju svoje sestre, kćeri svog oca ili kćeri svoje majke, bilo da je ona rođena u istoj kući ili van nje. Znači, nemoj da imaš o od, seksualni odnosi sa svojom
1: rođenom sestrom. Sve ove stvari su se radile u
0: Egiptu i u hanaskoj zemlji. Vidimo dalje, 10 istih, ne otkrivaj golotinju kćeri svog sina ili kćeri svoje kćeri, jer je to goloti, jer je jer je to tvoja golotinja.
1: Pazite, oni su imali odnose sa svojim unucima i unukama. Sine ili kćer svog sina. Pazite kako je to bilo društvo. I onda kad je Bog uletao pa ih sve spržio, genocid, genocid, to je prvi genocid u istoriji koji je Bog napravio u Hanonskoj zemlji. To kaže ovi
0: ateisti. 11. Stih. Ne otkrivaj golotinju kćeri žene svog oca, koja je potomak tvojeg oca, jer ti je ona sestra. Dalje. Ne otkrivaj golotinju sestre svog oca, ona je u krnovom srostu s tvojim ocem. Ne otkrivaj golotinju sestrije svoje majke, jer je u krvnom srostu s tvojom majkom. Ne otkrivaj golotinju brata svog oca, ne pristupaj njegovoj ženi, ona ti je strina. Pa dite, oni su
1: imali odnose sa strinama, to ko, koga dovati, znači luda kuća.
0: 15. stih. Ne otkrivaj golotinju svoje snaje, ona je žena tvog sina, ne otkrivaj njenu golotinju. Znači imali su odnosi sa svojim snajama,
1: sa ženom svog sina, svekar sa snajom. Znači, kidan je. Luda kuća. Sad ćemo da... Bi, e,
0: 22. stih. Ne lezi s muškarcem kao što ležeš sa ženom. To bi bilo gadno. Znači, bio i homoseksualizam. Kaže, Bog, nemoj to da radite. 23. stih. Ne lezi sa životinjom da time ne postaneš nečist. Žena ne smije da stane pred životinjom, da ima odnos s njom. To bi bilo protiprirodno.
1: Znači, nemoj da imaš odnose sa, sa životinjom. Oni su imali seksualno odnose sa životinjom, ko što danas postoje u zapadnim zemljama, imaju bordeli sa životinjem. Kaže, nemoj da žena legne pred životinjom da ima odnos sa njom.
0: I pazite, pazite dalje što Bog kaže. 27. stih. Jer sve te gadne stvari čine ljudi koji su u tu zemlju došli pre vas, I zato je zemlja nečista. Znači, Bog
1: kaže, sve ove gadne stvari rade ovi
0: ljudi. I kaže gde? Egipat
1: i Hananska zemlja. Na osnovu biblijskog teksta i na osnovu biblijskog konteksta, mnogi teolozi smatraju da ovo što se ovde dešava, postoji žena čiji je muž seksualno nesposoban. I ona je htjela da ima odnos sa glavnim slugom u, 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 u njihovom domu. To je nešto normalno u Egiptu. Znači, nešto normalno. Ona se ne boji da ima s tim odnos pa će zbog toga muž da izbaci iz kuće. Tamo, tamo ko, koga dovati, to do luda kuće. Znači jedna, jedna perverzna i bolesna nacija i država. A šta kaže Josif? Kaže, tvoj muž mi je dao seno do ovim dom. Osim tebe. Znači, nigde njegov, njen muž nije rekao njegov gazda, e, evo ti moja, imaš sede doma, a evo imaš i moju ženu, ako oćeš. To nije rekao. To nije rekao. Međutim, da je ona od njega tražila, smatraju teolozi na osnovu konteksta, mnogi teolozi to smatraju, ja vam sad iznosim mogućnost, na osnovu celog koncepta šta se radi u Egiptu, da je ona tražila od svog muža, ej mužu, Znaš, ti si seksualno nesposoban, mogu ja sa ovim, vidiš, lep dečko, ovo, ono, sve to radi, ovde, posao, da ja sa njima, ovo, koji bi rekao, vjerojatno, samo napred, da tebi bude lepo. Samo napred. To je bio, to je kulturni kontekst u kome se se ovo dešava. Da je ona njega pitala. Međutim, ona njega nije pitala. Pošto je ona njega pitala. Ona je komandant u, ne znam, državama, kaže se u Bibliji, Kaže, deca sprovode silu nad narodom mojim. Deca sprovode silu nad narodom mojim, a žene su im gospodari. Tako izgleda jedno moralno postavljalo društvo. I kaže Josif. Kaže, kako bih mogao da učinim tako veliko zlo i da zgrešim Bogu? On neće Bogu da se zamiri. Njemu je Bog, veza sa Bogom najvažnija stvar. To, to je ono što se zove strah, gospodin, da se ne ocečeš od izvora života. Kad činiš greh, ti se ocecaš od Boga. I onda svašta možda ti se desi. To je kao da pustiš... Kad se, de, kad se čovjek odvije od Boga, to je kao kad čovjek zaluta u džungli. Puno i divljih zveri i, 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 i čudovišta.
0: Šta se dalje dešava? Desiti stih. Ona je tako iz dana u dan nagovarala Josifa, ali on nije pristao da legnje s njom niti da se zadržava kod nje. Ali jednog dana on je kao i obično ušao u kuću da uradi svoj posao, a unutra nije bilo nikoga od ukućana. Tada ga je ona uhvatila za haljinu i rekla, lezi sa mnom. Ali on joj se otrgao, ostavio svoju haljinu u njenoj ruci i pobegao napolje. Kada je videla da je on ostavio svoju haljinu u njenoj ruci i pobegao napolje, dozvala je ukućana i rekla im, gle, Doveo nam je ovog čoveka jevrejna da nam se podsmijela. On je došao kod mene da legne sa mnom, ali ja sam vikala i sve glasa. A kad je čuo kako vičem, ostavio je svoju haljinu pored mene i pobegao napolje. Ona je držala njegovu haljinu pored sebe, dok njegov gospodar nije došao kući.
1: Znači ovo je jedan scenariju koji je poznati danas. Znači bludnica... Optužuje za silovanje nekoga drugog. Oni su se zabavljali, oni su se družili i onda odjednom ona njega prijavila za silovanje. I šta se onda dešava kada ona njega prijavi za silovanje ili za fizičko nasilje? Ja se u pliku da vidim, to sam priput video u Americiji, žena pozove telefon policiji, kaže muž me maltretira. Policija dolazi u oko pet minuta, dolaze tri, ona velika Forda policijska, helikopter gore, iznad kuće, razumete, dolaze i kažu čoveku, muškarcu, mužu, ili partneru, ako nisu u braku, imaš pet minuta da se spakoviš. Oni ne provjeravaju da li ona govori istinu ili ne govori istinu. Ide u zatvor. Pa kad odeš u zatvor ti onda dokazuj da te ona slagala i tužije. E tako funkcioniše moderni svijet, zapadni. Isto tako je funkcionisao i Egipat. Znači, sve je isto. Isti obrazac, što kaže Solomon, nema ničeg novog po suncem. Što je bilo, to će biti. I kaže, gle, šta ona kaže, pozvala ukućane, da se svima žali. Pa nisu bili ovi mediji, ovi patriotski, koji pričaju istinu, el tako, koji se bar, bar, brinu za ženska prava i tako dalje. I kaže, dozvala je ukućenja reklamna, gled, dovoljno je ovog čeve čoveka jevrejina, znači iz drugevog naroda, služi drugom bogu, da nam se podsmeva Mecahek na hebrejskom. I to je ono podsmevanje Mecahek, isti glagol, kada je Ismael se Mecahek sa, sa Isakom. Kad se on seksualno iživljava nad Isakom. Znači, mecahek znači seksualno uznemiravanje, znači seksualna predigra kod bračnih drugova i znače ove perverzne igre koje imamo danas kod, kod deca i kod tineđera, kada jedin i drugima prste zavlaču, genitalije itd. To je mecahek na hebrskom. Mecahek. Kaže, dovolj nam je da nam se podsmeva, odnosno da se seksualno, da nas, da nas seksualno zlostavlja. Što ona kaže? Mecahek. Tako piše u originalu. I ona je država njegovu haljinu pored sebe sve dok nije došao gospodar. Kad je došao gazda, šta, šta se dešava? Sve da ne mi si stih. On,
0: ona se sad obraća gazdi, svom mužu. Onda mu je ovako rekla. Ovaj sluga jevrein koga si nam doveo, došao je kod mene da mi se podsmeva. A kad sam počela da vičem, ostavio je svoju haljinu pored mene i pobegao napolje. Kada je njegov gospodar čuo reči svoje žene, koja je rekla to i to mi je učinio tvoj sluga, žestoko se razgnevio. Tada je Josifov gospodar uzeo Josifa i bacio ga u zatvor. Tamo gde su bili zatvoreni i zatvorenici. I on je tam ostao. Znači, kad je došao gazda, Pete Frije,
1: on se ne ljutio. su on ljutio što je njegova žena da je njegova žena, kad gledamo istorijski kontekst i kulturni kontekst, da je njegova žena s njim imala odnos dobrovoljno, ovo je, vjerojatno ništa ne bi rekao. To je bilo kod njih normalno, ko koga stigne, luda kuća. Međutim, da on uzima nešto bez dozvole, da je on pitao njega, ej, gazda, jel mogu ja s tvojom ženo malo da se družim? Ovo bi možda rekao može, ne može, ali bez dozvole da ti pokušaš da konzumiraš njegovu ženu, to je To je najstrože zabrajno. I, kao moderna tužilaštva i pravosuđa u zapadnom svetu, tako i ove petefrije, on veruje svoj moralno i po pa znacima navoda ženi. I, strpao je Josifa u zatvor. Znači, strpao je u zatvor. Zato što je pokušao, zato što je on smatrao, da je on pokušao da uzme nešto što mu nije bilo dozvoljno. Da si tražio dozvolu prijatelju Dobio bi, verovatno. Da je ona tražila, nemam ništa protiv. Verovatno je ovaj Peter Frije bio oženjen sa ovom ženom, pa kasnije kad mu se karijera malo razvila, razumeš, šta će mi žena, ba idem da se uškopim, dobit ću bolje radno mesto. Sja, žena, šta moja, moja žena može da ima odnos s kim oće. Ne, bro, nijem sam, meni je lepše da imam homoseksualni odnos. Ja sam imao pliku, sam bio u Americiji, pa smo prozirili, prozirili. Bio sam u Los Angelesu, pa smo prorazili pored, kroz onaj Santa Monica Boulevard, u, 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 koji je poznat sa homoseksualcima. To, imate nabildo, ja sam ono, to su, trajalo je trajalo možda 30 sekundi do smo prošli. Možda jedan minut na semforu jednom. Nisu ti homoseksualaci neki? Ima i ovih, razumete, nabildovanih ima, razumete. Tako i ovaj Pete Frije i njegova telesna straža. Ha, šta će mi žena? Ima ona, možda ima odnoski moće u Egiptu. Takvi su zakoni. Oleg meni reč, doстиžene su mi dosadile, mogu da budem sa muškarcima al tako. Ne trebamo. Mu... I onda možda bude ako se uškopi. Razumete, dobija ima privilegije, možda bude na najvišim mešalonima u faraonom dvoru. Snesi pita Josife, kako sto ponašaš? Jo naravno veruje svoje ženi, al tako. Kao današnji tužilaštvo što veruje ovim. Je l' tako?
0: Evropskim damama. Čitamo dalje 21. stih. Ali gospod je dalje bio s Josifom i bio je prema njemu milosti pa mu je dao da nađe milost u očima upravitelja zatvora. Zato je upravitelj zatvora predao Josifove ruke sve zatvorenike koji su bili u zatvoru i on je bio odgovoran za sve poslove koji su oni tam obavljali. Upravitelj zatvora nije više nagledao baš ništa što je bilo u njegovim rukama jer je gospod bio s Josifom i gospod mu je davao uspeh u svemu što je radio. Znači, iako je došao u zatvor,
1: ovaj, on je i tu napredovao. Pametan čovjek se svuda snađe i svuda mu bude dobro kad je sa gospodom. Onaj koji nije s gospodom možda bude u palati, u najvećem ovozemaljskom blagu i tako dalje. Kad nije sa Bogom, nema karakter, on je nesrećan. Oko sebe ima se ulizice, poltrone. Itd. Ja sam to vidio kad sam bio na zapadu, da na ispane sad ja kritikujem zapad i ovo, ali stvarno je tako. Tamo vi ne možete da imate prijatelja. Ljudi nemaju vremena da, da budu mogu u kafani, da se iznapijaju ko svinje, razumete, ali da, oko pametnih stvari da se nešto udruže, da nešto korisno i pametno naprave, jako teško. To je jako teško, jer su toliko, toliko ogrezli u materializmu i njihova pobožnost samo spoljena. Ispunjavaju neke forme religioznoj po znacima navode. A pobožan čovjek, on i u zatvoru može dobro da žive. Ne bih sad da u ovom serijalu spavljaju neke ljude koji su u zatvoru ili koji su bili u zatvoru, koji su poznati sa kojima sam imao priliku da pričam koji kažu, meni je viroljube u zatvoru ja, meni je u zatvoru dobro. Ja u zatvoru funkcionišem i radim. Ja nisam dokon u zatvoru. Tako da je Josif i u zatvoru zato što je bio sa gospodom. I u zatvoru on funkcionis sa odnosu ga prepoznali, poštovali ga. Zapovednik zatvora mu je šef zatvora mu dao odričan ruke, al vidio da je on ovaj sposoban. I da, I da će bolje da radite posao nego on. Ne. Zapovednik zatvora nije rekao: "A ti si clever, ti si pametniji od mene, sad ću ja te ubijem." Ne. Ja kažem: "Oj, oj pametniji od mene. Hajde, ti radi ti posao. Ja ću da da hvatam mladovinu, kako kaže ovi ovaj što rade u državnim službama, al tako. Ja hvatam mladovinu, a ti prijatelju radi. Tebi ću sve da poverim. Imaćeš privilegiju. I sada je Josif postao, da kažemo, drugi čovjek u zatvoru. I tu ga Bog priprema za, za novu misiju. Sad, sad, mnogi ljudi kad dopadnu u zatvor ili kad dopadnu u neku tešku situaciju, treba da čitaju ove, ove izveštaje. Kad dopadnu u ropstvo. Evo, on je došao u ropstvo, pa sad iz toga otišao još u zatvor. Znači, mnogo gore nego što je bilo. Ali njemu je dobro i tamo i vamo, kad je sa Bogom. I sad da vidite šta Bog radi. Tako, Bog može da radi sa svakim čovjekom koji upao u ro ili zaslugom okoline, roditelja porodice u kojoj je rodio se Korob, ili neki su ingreškama pa je do 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 Možeš da se izbaviš iz ropstva prijatelju. Gleda kako Josif živi, šta on radi kako će on da se, kako će Bog da ga izbavi.
0: Znači Bog je sve moguće. Čitamo 40 polavlje od prvog stiha. Posle nekog vremena peharnik i pekar egipatskog cara zgrešili su svom gospodaru, egipatskom caru. Faraon se naljutio na sva dva dvoranina na glavnog peharnika i na glavnog pekara. Zato ih je bacio u tamnicu u kući zapovednika telesne straže, u isti zatvor gde je bio Josif. Tada je zapovednik telesne straže odredio Josifa da bude s njima i da im služi. Oni su neko vreme ostali u tamnici. Znači, vidimo iz teksta da je Jos, da je taj pete
1: frije Josifov gazda u njegovoj kući imao tamnicu. On je bio zapovednik telesne straže, ali imao u svojoj kući tamnicu. Gde su se desu tamnovali faraonovi zatvorenici koji su bliski njegovom dvoru. I sada u kaže se kaže tekst istorijski izvještaj da su peharnik, onaj koji je cedio grožđe faraonu u pehar i njegov pekar kojim je spremao namjericu žitarica, videćemo koliko su žitarice bitne u ishrani čovjeka. Čitamo i kroz biblijski izvještaj evo i kod faraona. Oni su dospeli u zatvor. Znate ko su bili u stare vremena peharnik i pekar? To su bili ljudi od najvećeg poverenja vladara. Najvećeg poverenja. One koji mu cedi grožđe u pehar da pije vino. To je bilo bez alkoholno vino, kao što ćemo vidjeti iz teksta. Oni nisu pili alkoholno vino. Bili ovi koji su pili, ali peharnik je onaj koji cedi grožđe u pehar. Čitat ćemo sad u tekstu da vidite. A ovaj pekar je spremao ono što je najvažnije namirica od žitarica to nije da bio prerađeni prerađeni žitarice, je li tako? nije vadi o gluten, iz, iz, na, razumete? tada ta je bila tih filozofika gluten, ovo, ono, izmišljenje gluposti i to su bili ljudi od najvećeg poverenja peharnik i pekar vidjet ćemo kasnije kroz istoriju jedan jevorin koji se zavao Nemija ili Nehemija na hebreskom, on je bio peharnik Persijskog cara, znači čovjek od najvećeg poverenja. I on je uspeo da izdestvuje, kada su jevreji odvedeni u Vavilonsko ropstvo, pa su onda Persijanci pobedili Vavilonjane i zauzeli tu teritoriju, onda je taj jevrin Nemija ili Nehemija bio pehadnik kod Persijskog cara. I on je uspeo da izdestvuje da se jevreji vrate u svoju zemlju, u Izrael, i da obnove i razvoren Jerusalim koji su razvalili vavilonjani. Tako da je peharnik bio čovek i pekar faraonovi ljudi od najvećeg povrenja. Oni su mogli da ga otruju. Zašto su oni dospeli u zatvor? Zašto? Pa verovatno istorijski gledano. Kulturno gledano. Moguće da ovaj faraon Nešto pojao ili su ovi spremili pa je možda dobio diareju ili kako bi mi rekli proliv. Ili tako i ovo je se razljutio. Šta ste mi dali da jedem, da pijem? Istropo ih u zatvor. Da je on smatrao da oni njega oće da otruju, on bi ih likvidirao. Znate kakvi su bili faraoni? Ne znate. Znači bili su prekenaravi, je li tako? I ko zna iz kog razloga je on njih poslao? Jedna od mogućih i vrlo vjerojatnih opcija da je kako osmatraju teolozi na osnovu interpretacije kulturnog momenta koji je ovde postojao i ambijenta i tako dalje, i tako dalje. Ovo je jedna od opcije koju sam navao. Znači, dobio diarevu Faraon i istrpao, znači, oni su krivi. I došli su u ovu, ovaj zatvor gde je bio Josif. Taj pehadnik i pekad. Ljudi od najvećeg poverenja Faraonu.
0: I pati se šta se dalje dešao. Peti stih. Peharnik peka Regipatskog cara, koji su bili zatvorenici u tom zatvoru, usnili su iste noći san i svaki san je imao svoje tumačenje. Kada je Josif ujutru ušao kod njih i kada ih je video, oni su izgledali snuždeno. Zato je faraonove dvorane, koji su bili s njim u tamnici u kući njegovog gospodara, upitao, zašto vam je danas lice tako tužno? Oni su mu odgovorili, usnili smo san, a nema ko da nam ga protumači. Josif im je rekao, zar nije Bog taj koji tumači snove? Kažite mi, molim vas, šta ste sanjali? Pazite kako Bog deluje.
1: Preko peharnik i pekar sanjaju snove. I uznemirili se mnogo. I dolazi Josif i vidi da se oni i uznemirili. Kaže, šta je bilo? Kaže, imali smo košmaran san, nije to oni s snovi što mi je inače sanjalo, ovo je bilo nešto. Kaže, ne znamo šta znači. A ja se s njima kažem. Ima Bog koji može da reši tumačenje sna. Ne kaže on, ja sam tu, sad ću ja da vam rešim snove. Tu sam ja, 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 ja čitam snove, ja tumačim snove. Ne. On kaže, ima Bog koji može to da vam protumači. Isti, ovi, isti ovaj događaj će vam imati kasnije u vreme vavilonskog ropstva, kad su bili jevreji u vavilonskom ropstvu, sa prorokom Danijelom ili Danijelom, što znači Bog je moj sudija, isto će, vavilonski car da sanja san i neće znati da ga protumači. I onda će Danijelo da dođe da mu protumači san i da kaže ima Bog koji tumači snove. Znači isti, isti obrazac. I Josif kaže, nemoj da ste da ste ovaj, snuždeni i uznemirani i tužni.
0: Ima Bog koji rešava probleme. Reci šta ste sanjali. Deveti stih. Glavni peharnik je ispričao svoj san Josifu. Sanjao sam da je ispred mene bila jedna vinova loza. Na toj lozi su bile tri mladice i na njoj su se pojavili izdanci. Zatim je procvetala i grožđe na njoj je sazrelo. U ruci mi je bio faraono pehar. Ja sam uzeo grožđe i sedio ga fara u faraono pehar. Zatim sam pehar dao faraonu. Tada mu je Josif rekao: Ovako glasi tumačenje. Tri mladice predstavljaju tri dana. Za tri dana faraon, faraon će te izvesti zatvora i vratit u službu. Ti ćeš opet faraonu davati pehar, kao što je bilo i ranije, kada si bio njegov peharnik. Ali seti me se kad ti bude dobro i molim te učini dobro delo, pa me spomeni faraonu i izvadi me iz ovog zatvora, jer sam otet iz zemlje jevreja. Ja ni ovde nisam učinio baš ništa zbog čega bi me bacili u zatvor.
1: Ovde je peharnik priče šta je sanjao. Između ostalo kaže u tom snu bile su tri mladice itd. Itd. i tako dalje i tako dalje. Josif mu kaže to znači da ćeš biti pušte na slobodu i ponov ćeš da radiš kod faraona. Faraon se seća da si ti bio dobar peharnik, da je tvoj i tako dalje, verovatno. Ali kaže, u ruci je bio faraonov pehar ja sam uzeo grožđe, 11. stih, i iscedio ga u faraonov pehar. Evo iz ovog teksta možete vidite kako su vino ljudi nekad pili. Faraonove, carevi šta su pili. Znači uzeo je grožđe i iscedio ga u pehar faraonu. Evo je pije, to je pravo vino. Ne, to je za decu i za žene. To ne piju muškarčine, ili tako? I on njemu kaže za tri dana ćeš biti slobodan i daš kući. Ali ovde, ovde, ovde u 11. stihovi vidite kako, istorijski izvešte kako se nekad pravilo vino. Šta su pili carevi? Ne ovo alkoholno vino, ovaj otrov, u ovim lepim flašama. Ne, nego izceđeni sok. Izceđeni se sok i pijesti. Probajte... Da popijete sok od grožđa. Uzmite grožđe pa ga iscedite. Pa, pa, pa probajte da popijete da vidite šta je piće. Ili ga stavite malo u, u frižder da, da se ohladi. Možete da ga zamrznete. Hladan sok od grožđa. Ne postoji bolje piće. Nema šansa da postoji bolje piće. To je najbolje piće što postoji. I to su pili faraoni. Sok od grožđa. Probajte. To nema nigde da se kupi u prodanici. Sok od grožđa. Ne postoji. Uzmite, kupite grožđe u prodanici i iscedite. Isipajte u flašu od pola litre, pastične, i stavite u zamrzivuču. Nek' se zalede. I posle ga otopite i pite. Možete da ga pijete odmah, ali kad je hladno, onda je još bolje. Ili možete da uzmete, da ohladite u frižderu, dohladite grožđe da bude hladno, i onda da ga iscedite i da pijete sok. To je isto vrhnuski. To je još bolje nego ovo da ga zamrzavate. Ali ako ćete da ga imate stalno u zamrzivaču, dobro je da ga zamrzite. I on kaže, znači izlaziš ti na slobodu i opet ćeš da se vratiš kod faraona. Međutim sad pekar, kad je čuo tu mačinje s nasad i on ima svoj san. Da mu se... Ali pati se šta mu Josip kaže. Kad budeš bio na slobodi, seti se mene. Pošto si čovek od najvećeg poverenja faraonu. Angažuj se da me pusti iz ovog zatvora. Nisam ništa kriv da su me bacili ovde. U ovu jamu. On kaže bacili me u zatvor. Doslovno kaže u jamu. Bacili su ga u, u, u cisternu Koja, u kojoj se više ne skladiš ti voda. Takvi su bili nekad zatvori. Jama. Ko bunar da ga baci. Strašno.
0: I sad se javlja pekar. 16. stih. Kada je glavni pekar video kako je Josip u svom tumačenju rekao dobre stvari, kazao mu je, ja sam video sebe u snu, i gle, na glavi su mi bile tri korpe belog hleba. U korpi na vrhu bilo je razmrsnog peciva za faraona, I ptice su to jele iz korpe na mojoj glavi. Josif mu na to reče. Ovako glasi tumačenje. Tri korpe predstavljuju tri dana. Za tri dana faraon će te izvesti iz zatvora, pa će ti odrubiti glavu i obesit će na stup, a ptice će jesti tvoje meso.
1: Kada je pekar ispričao svoj san Josifu, Josif mu rekao ti ćeš da loše prođeš, ti ćeš da pogineš. Onoga ko ga interesuje da istraže biblijska proročanstva, može da analizira ove snove i njegova tumačenja. Znači, ovde imate san i imate tumačenje. I onda možete da vidite kako Bog daje određene simbole, kad hoće nešto da objasni ljudima, itd. Znači, peharnik će da bude na slobodi, radi će kod faraona, a ovaj drugi će da, grabusi, da bude poginjen. Čitamo
0: 20. stih. Trećeg dana posle toga bio je faraonov rođendan. On je priredio gozbu za sve svoje sluge i izveo je iz zatvora glavnog peharnika i glavnog pekara. Glavnog peharnika je vratio na položaj peharnika, tako da je on opet faraonu dodavao pehar. A glavnog pekara je obesio, baš kao što, je, baš kao što im je Josif u tumačenju rekao. Ali glavni peharnik se nije setio Josifa, već ga je zaboravio. Znači, ispunilo
1: se ono što je Josif rekao u tumačenju snova peharniku i pekaru, ali peharnik zaboravio Josifa. Bilo mu je dobro, kad mu je dobro, briga me za Josifa, tako koji me ohrabrio. I čitamo
0: šta se dalje dešava. 41. polovlje, 1. stih. I dalje. Posle dve godine Faraon je sanjao da stoji pored Nila. I gle, Iz nila je izašlo sedam lepih i debelih krava koje su pase travu pored nila. A posle njih iz nila izašlo sedam ružnih i mršavih krava koji su stale pored tih krava na obali nila. Tada su krave koje su bile ružne i mršave pojele onih sedam lepih i debelih krava. Onda se Faraon probudio. U tekstu se kaže da Faraon
1: sanjao debele i lepe krave a mršave i ružne krave, takođe. Znači, Bog se njemu otkriva na način da on razume poruku. U stara vremena je glad postojala na mnogim lokalitetima, zato što su ljudi živili nezdravo, zato što nisu brinili o svojoj egzistenciji, bilo je robova, sve ga je bilo. Bog ih je kažnjavao i tako što im zatvori kišu da ne pada, kao što ćemo vidjeti kasnije. Znači, ovi meteorolozi, stručnjaci da kažu da bog ne utiče na vrevenske prilike. Tako. <laughs> I, I u našem narodu postoji, ovaj, bar je postojalo sad slabije taj, taj koncept od umire, pošto i kod nas bilo dosta vremena gladi, kad je neko onako debeljuca, znači da je zdrav. I lep. Čim je mršav, znači, kaže, ali si propao. Znači, kad neko, ako neko nije debeo, On je propao, kaže, ali si propao. Znači, u moderno vreme naprimer, devojke koje su mršave, koje su onako ko kosti koža, one, one se zovu manekenke, one su lepe. Znači, sve je ja, kontra. Ali, u onom kontekstu kulturnom, lepe i debele krave. Znači, koje je debeljuca, znači da je da, je, da je da nije gladan. Čim nije gladan, znači da je zdravi i lepe. To je To je kulturni kontekst ovog sna. Debele i lepe krave i ružne i mršave
0: krave. Čitamo dalje peti stih. Ali je opet zaspao i on drugi san. I gle, na jednoj stabljici izraslo je sedam krupnih i lepih klasova. I posle njih izraslo je sedam sitnih klasova, sasušenih zbog istočnog vetra. I ti sitni klasovi progutali su onih sedam krupnih i punih klasova. Tada se Faraon probudio i shvatio da je to bio san. Znači Faraon sanja san, mršave i ružne krave pojele ove
1: debile i lepe krave. I ovi ružni klasovi, sedam ružnih klasova, pojele ove lepe klasove.
0: I on se uznemirio, probudio su. Osmi stih. Ujutro je bio uznemirenog duha, Zato je poslao sluge da pozovu sve egipatske sveštenike koji se bave magijom i sve svoje mudrace. I faraon je mi ispričao svoje snove, ali niko nije mogao da mu ih protumači. Znači, kada se je probudio faraon, sanio
1: san, pozvao stručnjake, ove satanističke sveštenike, i ove mag magove, znači, i tacu postavali vračari, astrolozi, vidoviti ljudi, tako. ali niko nije mogao da mu reši problem. Tu demoni ne pomažu. Tu demoni ne pomažu.
0: Čitamo deveti stih, što se dalje dešava. Tada je glavni peharnik rekao faraonu Danas ću ti reći svoje grehe. Kad... Kad se faraon bio naljutio na svoje sluge, poslao je tamnicu u kući zapovednika telesne straže mene i glavnog pekara. Jene noći i on i ja smo usnili san. Svaki san je imao svoje značenje. S nama je bio jedan mladić, jevrejn, sluga zapovednika telesne straže. Kad smo mu ispričali snove, on nam ih je protumačio. Svakom je protumačio njegov san. Onako kako nam ih je protumačio, tako se i dogodilo. Mene je Faraon vratio u službu, a onog čoveka je obesio.
1: Znači, kada je Faraon objavio da je sanj Sani da ne zna šta znači, setio se peharnik Josifa i kaže Faraonu Kaže, gospodaru, imam ja možda rešenje. Ja sam sanio san, pa mi je neki jevrin tamo u zatvoru rekao tumačenje što se ispunilo.
0: 14 stih. Faraon je poslao po Josifa da ga brzo dovedu iz zatvora, a on se obrijao i ošišao, presvukao i izašao pred Faraona. Tada je Faraon rekao Josifu, usnio sam san, ali niko ne može da ga protumači. Čuo sam da ti možeš protumačiti san, kad ga čuješ. Josif je odgovorio Faraonu. To nije u mojoj vlasti. Bog će Faraonu objaviti dobro. Znači, kad je
1: Faraon čuo od peharnika za Josifa, odmah rekao da ga dovedu. I naravno, kad je znaš pred Faraona, moraš se središ. Pazite, prošle dve godine od kad je peharnik izašao na slobodu, ovo je bio tamo u zatvoru, Josif. Sigurano da on u zatvoru nije imao pravo na zatvorskog frizera, Nego mu je raslo i brada i kosa, ovako je bio, je li tako zarasto? I kaže, obrio se, pošišao, presukao, kupao, doterao, izlazi pred Faraona. I kaže Faraon, čuo sam da ti možeš da tumačiš snove. A pa izveš šta kaže Josif? To nije u mojej vlasti. Nemoga ja da tumačim snove. Bog će Faraonu objaviti dobro. Ima Bog, Koji će da ti kaže, ja sam tu samo onaj koji prenosi Božju poruku. Nisam ja, nisam ja pametan, pa ja znam da tumačim snove. To je u Božjoj vlasti, to nije u mojej vlasti. Če ono lepo kaže. Razumeli.
0: 17. stih. Faraon je zatim rekao Josipu, Sanjao sam kako stojim na obali Nila. I gle, iz Nila je izašlo sedam debelih i lepih krava, koji su pase travu pored nila. A poslije njih izašlo je sedam slabih, veoma ružnih i mršavih krava. Tako ružne krave nisam video u svoj egipatskoj zemlji. I te mršave i ružne krave pojele su onih sedam debelih krava. Ali jako su ih pojele, nije se poznavalo da su im u stomaku, jer su i dalje bile ružne kao i ranije. Tada sam se probudio. Može dalje? Zatim sam sanjao kako sedam punih i lepih klasova izbiju na jednoj stabljici, a poslije njih izraslo je sedam klasova, uvelih i sitnih, sasušenih zbog istočnog vetra. I ti sitni klasovi progutali su onih sedam lepih klasova. Ispričao sam ovo sveštenicima koji se bave magijom, ali nijedan nije mogao da mi objasni. Nači Faraon ponavlja
1: Josifu ono što je rekao svojim magovima, satanski sveštenicima i ostalim savjetnicima i kaže niko nije mogo da mi to protumači.
0: Vidimo što kaže Josif, 25. stih. Tada je Josif rekao Faraonu, oba Faraonova sna imaju isto značenje. Bog javlja Faraonu šta će učiniti. Sedam lepih krava predstavljuju sedam godina. Isto tako, sedam lepih klasova predstavljuju sedam godina. Oba sna imaju isto značenje. Sedam mršavih i ružnih krava koji su izašle posle njih predstavlju sedam godina. I sedam praznih klasova, sasušenih zbog istočnog vetra, predstavlju sedam godina. Ovo sam već rekao Faraonu. Bog je pokazao Faraonu šta će učiniti.
1: Znači, Josif kaže Faraonu, Bog ti kaže šta će da učinje. To je poruka od Boga. Nisam ja to ovo tumačio, nego ti Bog kaže. I kaže da su ti klasovi i te krave u stvari 7 godina. Čitamo
0: dalje, 29. stih. Evo, dolazi sedam veoma rodnih godina u svoje egipatskoj zemlji, ali posle njih nastat će 7 godina gladi, kada će se zaboraviti sve obilje u egipatskoj zemlji i glad će uništiti zemlju. A obilje koje je bilo u zemlji neće se spominjati, jer će glad koja će poslije toga doći biti zaista velika. A to što je Faraon dva puta usnio san, znači da je Bog to čvrsto odlučio i da će Bog to brzo i učiniti. Znači, Josif mu um kaže, Biće će sedam godina u izobilja.
1: I to je jedan koncept koji ćemo koji mi ćemo kroz Bibliju stano da vidimo sedam godina. Bog sve radi u sedmicama, sedam godina. To je tipologija u Bibliji. I onda ima sedam puta sedam godina, pa onda pedeseta godina je jubljerno. To ćemo čitati kasnije. Postoji tipologija kako Bog deluje. Naci biće 7 godina rodnih, a posle će biti 7 godina vladi. Je ovo vrlo aktuelno danas. Bude izobilje, ljudi se opuste i onda dođe kataklizma, zaključavanje gradova, tako re strikcije, karantini i tako dalje. Ne, ne, ovo je blagostanje će da potraje, to se nikad neće ukinuti. Evo, to se dešavalo i nekada, to se dešavalo i danas. Kaže, kaže Josif njemu, bit će godina izobilja, ali posle toga dolazi sedam godina gladi, to ti Bog šalje tu poruku.
0: Čitamo dalje, 33. stih. Zato neka faraon sada potraže razboritog i mutrog čoveka i neka ga postavi nad egipatskom zemljom. Neka faraon postavi nadlednike u zemlji, pa neka uzima petinu roda egipatske zemlje za tih sedam godina, za tih sedam rodnih godina neka oni se kuplju sav rod tokom tih sedam rodnih godina što dolaze neka pod faraonovom rukom sabiraju žito za hranu i neka ga čuvaju po gradovima ta hrana će služiti kao zaliha u zemlji za sedam godina gladi koje će nastati u egipatskoj zemlji da zemlja ne bi propala zbog gladi
1: znači Josip kaže faraonu Biće će sedam godina izobilja pa sedam godina gladi i sada faraone ako si pametan Nađi mudrog čovjeka i pametnog koji će za ovih narednih 7 godina iz obilja da skuplja petinu od urada od svog roda na zemlji i da skladišti za ovih 7 gladnih godina. Neka oni sakupljaju sav urod tokom tih 7 godina. Ta hrana će ti služiti kao zaliha u zemlji za 7 godina gladi. To on njega savjetuje. Čitamo 37. stih. Šta Faraon kaže kad ga
0: Josif savjetuje šta da radi? To se svidelo Faraonu i svim njegovim slugama. Zato je rekao svojim slugama, Možemo li naći nekoga kao što je ovaj čovek u kome je Božji duh? Zatim je rekao Josifu, Pošto ti je Bog dao da sve to znaš, Niko nije tako razboriti mudar kao što si ti. Ti ćeš biti upravitelj mog dvora, I ceor moj narod bezuslovno će ti služiti. Jedinu ću prestolom biti veći od tebe. Faraon je još kazao Josifu. Postavljam te nad svom egipatskom zemljom. Tada je Faraon skinuo pečatni prsten sa svoje ruke i stavio ga Josifu na ruku. Obukao ga u haljine od finog lanenog platna i stavio mu oko vrata zlatan lanac. Osim toga zapovedio je da ga voze u počasnim kolima odmah iza faraonovih kola i da pred njim viču, avrek. Tako ga je postavio nad svom egipatskom zemljom.
1: Faraon je bio dovoljno pametan da prepozna da je ovo poruka od pravog boga i uz visija Josifa, eto, znači pre 20 minute je bio kosmat, čupav, bradat, neuredan. U cisterni, na dnu cisterne, sad je postao drugi čovjek u državi. Dobio je najbolje uvodeću, dobio je službeni auto. I gde god prođe, svi vič u Avrek, što znači, klanjete se. Ili na egepatskom, pažnja. Pažnja, dolazi i Josif. Evo vidite kako Bog preokrene za čas. Za čas situacija kod čovjeka može se preokrene. Kad je sa Bogom? Zato se treba uzdati u Boga. Dobro radi i dobro misli i dobru se nadej. Čitamo dalje četiri četvrti stih.
0: Zatim je faraon rekao Josifu, Ja sam faraon, ali bez tvog odobrenja niko ne sme da podigne ni ruku ni nogu u svoj egipatskoj zemlji. Posle toga faraon je dao Josifu ime Psontom Fanih i dao mu je za ženu Asenetu, kćer Potifere, sveštenika iz Ona. Josif je počeo da obilazi egipatsku zemlju. Josip je imao 30 godina kad je stao pred faraona, cara Egipta.
1: Evo vidimo ovde da je Josip bio uzeličan da bude drugi iza faraona kad je imao 30 godina. I tu postoji jedna jako lepa tipologija. Isus je sa 30 godina počeo svoju misiju. Josip sa 30 godina počinje svoju misiju. Ovo do sad je sve vila priprema. Postoji velika analogizm među Isusa i Josifa. Tekst kaže da mu je Faraon dao ime Psontom Fanih. To su dve reči, Psontom Fanih u hebriskom, u, 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 u biblijskom tekstu. Ovo nije hebriski, ovo ime nije hebrisko ime. Tu se spominje ime, to egipatsko ime U hebrejskom tekstu. Zapnat paneh tako piše. A Zapnat paneh taj egipatski a jezik je sličan hebrejskom jeziku. U hebrejskom a ovo zapnat u hebrejskom postoj riječ cofen što znači šifra ili kod. A paneh znači dešifrovati ili открити. Tako da njegovo ime a Zapnat kako piše u hebridskom ili ovde u našem prevodu psontom fanih, znači onaj koji tumači tajne, onaj koji dešifruje šifre, onaj koji dešifruje kodove, onaj koji zna da tumači zagonetne stvari, to znači njegovo ime. Njegovo ime je bilo Josif, ali je on imao i egipatsko ime. I ovaj obrazac ćemo imati kroz celu istoriju. Gde god je Boži narod, dobijao je i imena te lokalne države, ne znam, Božačke države u kojoj je živao. Naprimer, kada budemo čitali o Danilu, proroku Danilu, čuvenom u Vavilonu, njemu su dali ime Valtazar. Po paganskom bogu Valu, ili Balu. Baltazar ili Valtazar. Biće tamo kad budemo čitali u peskoj careveni čuvenog Mardoheja. Mardohej, to nije bilo njegovo hebrisko ime. Mardohei je persijsko ime koje je povezano sa paganskim bogom Mardukom. Znači, pa je po tome dobio Mardohei. Marduk, paganski bog. Njegova nečakinja o kojoj je on brinuo, čuvena jestira ili estera. Njeno hebridsko ime je Adasa. A Jestira je od Ester, ili Ištar, paganske boginje. Slično imamo i danas, je li tako? Kad naši ljudi odu negde na stranost, naprijed, ako sam bio u Americi, nisu morali da me zaumirali, nego su me zvali Majke. Majke. Tako jer znam i neke moje prijatelje iz Bosne. Neki Huso, otišu u Nemačku, njega su zvali tamo Hans. Huso Hans. Zobio Nemačko ime. Tako i ovi naši gastarbajteri kod jednostranstva, oni svi imaju američka imena. Ne zove se on Dragoljub, Miroslav, nego ima neka američka imena. Nije on Jovan, on je John. John. Tako i ovde. Psontom fanih. Nije više Jelsif, nego Psontom fanih. I oženio je, dao mu je za ženu, čerku sveštenika. Pošto si ti, Ti si Boži čovjek sa ovim tvojim bogom. Mi imamo puno bogova, nema veze, jedan bog manje, više, nije problema. Pošto si ti povezan sa bogom i povezan sa bogom, dobit ćeš čerku sveštenika. I on se ženio sa čerkom sveštenika. Ali u njegovoj kući nisu mogli paganski bogovi da se obožavaju. Pogledao da bude iz paganskog ambijenta, ali u njegovoj kući toga
0: nije moglo da bude. Čitamo Drugi, dao, drugi deo 46. stiha, sljedeći pasus. Zatim Josif otišao od faraona i obišao svu egipatsku zemlju. Tokom sedam rodnih godina zemlja je bogato rađala, a on je sakupljao sav rod tokom tih sedam godina, koje su nastupile u egipatskoj zemlji, i taj rod je čuvao po gradovima. U svaki grad stavljaju rod sokolnih njiva. Josif je sakupio velike količine žita, kao peska morskoga, dok na kraju nisu prestali da ga mere, jer se nije moglo izmeriti. Znači, on je skupljao žito,
1: kako mu je Bog rekao, po petinu ili 20% od svih a, u, ovaj, a, useva. Znači, zemlja je bogato radila. Skupljao je, Josif je sakupio velike količine žita, Nije on skupljeno velike količine mese za gladne godine, nego velike količine žita. I to je ona hrana koja se jela u početku što je Bog dao. Seme, bilje koji nosi seme. To je, to je najvažnija namirnica, žitarice. Da vam svi praktično nemate da kupite žitarice da jedete. Imate ovaj, ovo što se prodaje u pekarama, to je to su preradjene žitarice u kojima ima samo to je beli belo od prave se od belog brašna belom brašnom imate samo 7% hranljivih sastojaka i date prazne kalorije to praktično nije 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 žito žito je najvažnija namirnica vi sa žito možete se prehranite to je nešto što je najvažnije žito kad se kaže žitarica mogu da budu razne žitarice glavna žitarica u, u na bliskom istoku je bila ječam ječam je, je jedna od najboljih žitarica ne zato što ima veliku hranljivu vrednost Nego zato što može najbolje da se pripremi. Vi ječan kad potopite, evo napravite, napravite uh, obrok. Uveče potopite u, u šolju vode. Sipate u, u šolju vodu, običnu šolju za čaj. I stavite pet čajnih kaščica ječima. Pošto je ječan bio. Ili ovas, ili raž. Pšenica najviše se koristi pšenica, ali ova sraži ječan. Na bliskom istoliku ječan se najviše koristi. I taj ječan, ujutru, znate kako, ujutru ga samo procedite, on nabubri. Izmiksate ga u blenderu, možete tako da ga jedete. Možete ga izmiksate u blenderu. Dubacite neku voćku ili, ili šta god. Znate kakav energetski obrok. Znate šta je pet, to vam je obrok. Pet čajnjih kaščica, pa to se ostane u jednu šaku. To je, to je trećina šaki. Rimski vojnici su nekada imali sledovanje za ceo dan, Šaku, žitarica. Šta je žito? To je najvažnija namerica. Koju možete vas da hladištititi, koja može dugo da stoji. I da se prehranite u vreme gladi. Pazite, dolaze teška vremena. Neki mislim, ovo će sada prođe, nastaveo mi po starom. Vidjet ćemo da će da prođe. Ne bi ja rekao da će da prođe. Ja mislim da će da bude kao što, se, kao što je bilo Josifo vreme. Ovo je vrlo aktualno, ovo sada što čitamo oko Josifo. On je skupljao žito. I postoje arheološka istraživanja koja govori o jednom znamejitom čoveku u Egiptu. To je zapisao otac egipatske historiografije sešnik Maneto. On govori o jednom znamejitom čoveku u egipatskoj istoriji koji se zvao Imhotep. Ili Imhotep. Taj Imhotep, on je prvi počeo da gradi piramide u Egiptu. Ali znate zašto? Da bi u njima skladištio žito. I imate arheološke nalaze. Prva, koja je na, prva, prva piramida koja je napravljena je stepenasta piramida u Sakari. I tamo su nađeni ogromna skladišta za žito. I ta Imhotep, prema istorijskim podacima, je u stvari bio Josif. Samo, samo se u, istoriji, u egipatskoj historiografiji naziva Imhotep. I imate o tome, za više informacije, imate knjigu u jednu koja se zove Biblijska arheologija, od doktora Lenarta Milera, a i u mojej knjizi Nauka i problem smrti Imate takođe ovaj fotografije i dokaze i tako dalje reference o tim otkrićima da vidite kako arheologija potvrđuje ovo što što mi se čitamo o o o Josifu. I pre toga ja nisam spomenuo knjige vezno za potop, za stvaranje sveta i tako dalje i tako dalje. Imate ih sve besplatno na sajtu Centra za prirođnički studije, a možete da ih kupite preko sajta nauka i Josif je počeo da skuplja žito za
0: teško vreme koje dolazi. 50. stih Pre nego što je nastupila prva godina gladi, Josifu se rodila dva sina, koja mu je rodila Aseneta, kći potifere, sveštenika iz ona. Josif je svom prvencu dao ime Manasija, jer je rekao, Bog mi je dao da zaboravim svu nevolju i ceo dom mog oca, a drugom sinu je dao ime Jefrem, Jer je rekao, Bog mi je učinio plodnim u zemlji moje nevolje. Znači, pre nego što je nastupila glad, Josif je dobio dva sina. I čitamo zadnji pasus za današnju misiju, od 53. stiha. Tako je prošlo sedam rodnih godina u egipatskoj zemlji. I nastupilo je sedam, gladnih, sedam godina gladi. Baš kao što je Josif i rekao, u svim zemljama nastala je glad, a u suoj egipatskoj zemlji bilo je hleba. Na kraju je i u svoj egipatskoj zemlji počela glad i narod je zavapio faraonu tražeći hleb. Tada je faraon rekao svim egipćanima, idite kod Josifa, šta god vam kaže, to učinite. I glad je zahvatila celu zemlju. Tada je Josif otvorio sve žitnice koje su imali i počeo je da prodaje hranu egipćanima, jer je velika glad zahvatila egipatsku zemlju. U Egipat su dolazili ljudi iz svih zemalja da kupiju hranu od Josifa jer je velika glad zahvatila sve zemlje. Znači, šta su dolazili kad je nastupila glad? Šta su
1: dolazili Egipćani da traže? Stražili meso? Ne, tražili su žipto, da imaju leba da jedu. Kad nastupi glad, ljudi kupuju brašno. Meni je moja baba kako su za vreme Drugog svjetskog rata dolazili u selo i zlatom, iz gradova su dolazili u selo i zlatom su plaćali kilo brašna. Ljudi traže hleb kad je gledan. Ja traže meso. I, kaže, I tražili su hleba. Tražili su žitarice. Josif je otvorio sve žitnice koje su imali i počeo da prodaje hranu Egipćanima. Dolazili su, kažu, iz drugih. Ovo je vrlo poučno. I ovo je vrlo aktualno. Ja preporučujem svima da, razmi, da razmišlja ome. I da naprave neka svoja skladišta sa žitaricama za teška vremena koja dolaze. Koja neće doći za 50 godina ili za 30. Nego možda za koju sedmicu ili koji mesec. A sad je ovaj period sedam, sedam, god, sed, sedam godina izobilja. Mi možda imamo još sedam sedmica izobilja. Sedam meseci, možda i sedam meseci, ali sedam godina sumnja. Tako da razmislite ome što se dešalo. I kaže, ljudi su dolazili kao što su u stara vremena dolazili i za vreme ratova dolazili na selo, tako su i na našim prostorima, tako su dolazili kod Josifa da traže, kod onoga ko ima. Eto, ovde bismo stali za ovu emisiju i vidjet ćemo šta se dalje desavalo, pošto se ova glad proširila na okolne zemlje. I glad je pogodila i Josifovu braću i njihovog oca, I svih naroda, i svih zemalja su dolazili kod Josipa da traže hranu. Da vidite sad njegova braća, kako će da dođu oni kod, u Egipa da traže hranu. Da dolaze da traže hranu od onoga koga su prodali i
0: smeljicima. To ćemo analiziramo u sledećoj misiji. Ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo donas čitali, možete da ga postavite na dole navedeni e-mail. Ako želite besplatno da čitate Bibliju u novom savrvenom prevodu u elektronskoj formi, imate link u opisu ovog videa. Također u opisu videa se nalaze informacije kako možete da kupite ovu, ovu Bibliju, ako želite. Bibliju možete da kupite izvan Srbije, preko distributera u BiH, u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, a možemo je da je šaljemo i širom svijeta. Hvala na pažnje.